0: Tá na um. tá não um. Glória a Deus. É isso aí. Seja muito bem-vindo a mais um Sem Salvo Podcast. Hoje um dia muito especial. Temos um convidado especial. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais. Eu estou aqui hoje começando mais um dia. Eu, pastor Ed. Fala,
1: pessoal. Muito boa noite. é Com muita alegria estou aqui. Eu sou o evangelista Evandro. Para todos que me conhecem, eu sou Evandro. E é com muita alegria, estamos mais um episódio aqui Hoje é o episódio, o décimo episódio, não é isso? Décimo episódio Glória. E hoje, hoje eu estou um pouquinho diferente é, é
2: exatamente isso que eu ia falar agora Estou um pouquinho diferente
1: hoje <risos> Então você que está aí,
2: fique com a gente até o final Porque muita coisa boa vai sair dessa mesa hoje aqui. Em nome de Jesus Fala aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez um enorme prazer Pastor Luan, como todos conhecem Luan, a gente sempre se comunica aqui Estamos hoje na nossa décima programação Conforme... O nosso amigo Evandro falou com esse microfone hoje na posição de um ministro de louvor, Glória. né? Glória! Com o microfone na mão. <risos> Glória a Deus. Então é isso, gente. Acompanhe a nossa programação, porque eu tenho certeza que será muito especial.
0: Bom, hoje nós temos aqui na nossa bancada um convidado muito, muito especial, pastor Osiel Gomes. Pastor, amém, amém. seja muito bem-vindo ao Sem Salvo. Amém. Amém? Pode... É, dá um alô para todos. Olá, meus irmãos. É um
3: prazer estar aqui né, com os irmãos, também aqui nesta igreja, nesse ministério, participando convosco e, ao mesmo tempo, poder partilhar nossa experiência de fé, de comunhão e estreitar mais essa amizade em Cristo. Né? E estar aqui nesse momento, nesse programa, que para nós é motivo de grande satisfação e de alegria poder conhecê-los como hum. membros do Corpo de Cristo, da Igreja Universal do Senhor Jesus, né? E é uma alegria estar convosco e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nosso abraço, nosso carinho.
0: É isso aí. Bom, hoje eu tô aqui até com uma colinha. <risos> hoje, eu pastor... trouxe cola, é... É, hoje eu trouxe uma colinha aqui, o pastor Uziel Gomes, ele é do Maranhão, né, pastor? Maranhão, isso. São Luís, na, na verdade é Tirirical, né? Isso. A cidade de Tirirical. É, Tirirical
3: é um bairro. É um bairro, É, né? faz parte de toda a grande São Luís. Não é? Mas faz parte da São é, Luís. De São Luís, é. Porque ah. tem é, esse nosso setor, ele ficou conhecido como esse bairro. É onde fica o aeroporto. Quem for entrar em São Luís, se vier de ônibus, tem que entrar lá. Tem que e se for de avião, também, porque o aeroporto é lá, né? Ah, Você chegaram tá. lá no aeroporto, já estão no Tirirical, né? Também ah. conhecido como São Cristóvão. Né? São Cristóvão. E o senhor passou
0: presidente do campo Isso, desse do bairro? desse Tirirical, né? Do ah. campo,
3: que nós estamos ali instalados com aproximadamente 300 igrejas né? 300 é, no dias. nosso campo e 87 pastores que nos auxiliam com os missionários né? e fazendo a expansão do reino de Deus. Né?
0: Glória a Deus. É,
3: é realmente
0: impressionante. Né? O, o senhor aqui na nossa bancada é, o, é um dos convidados com maior peso. Então, até estou <risos> constrangido. <risos> né? Mas, é de verdade, é uma honra recebê-lo aqui, viu, pastor? E, e se eu errar alguma coisa, senhor, por favor, não, a vontade, a me, me corrija. Vontade, tá? <risos> é, nosso pastor Oziel, ele hoje ele tem muitos seguidores no Instagram, muitos seguidores uh, no YouTube, né? muitos inscritos no YouTube. Eu, eu sempre assisto vídeos, eu sempre estou vendo vídeos do senhor pelo WhatsApp, mesmo que é um, uma medida que não dá muito para controlar, não dá é. para ter uma métrica, mas... É, aqui em São Paulo, principalmente, tem aparecido bastante né, desse, desse tipo de vídeo, de, do, do vídeo do senhor. E, bom, aí eu, eu peguei algumas informações, por exemplo, o senhor foi 10
3: anos diretor da faculdade da FAEM. Isso. é isso? Era, é, a FAEM foi o seguinte, foi um projeto. Eu, quando cheguei em Coroatá, eu sempre lidei com. A, eu sempre fui apaixonado por filosofia. Hum. Então eu tive um desejo de implantar um instituto para obreiros. Uhum. Mas, como a igreja e outros ministérios já tinham, então eu criei uma faculdade particular. Nós conseguimos legalizar junto ao MEC, Ministério da Educação e Cultura. Na época, foi o primeiro curso de filosofia reconhecido é, no Maranhão, numa cidade do interior. Muito difícil na época. Primeiro, um negro. Que época era essa? Era Tem mais de de 20 anos, sim. então nós conseguimos sem o um apoio político era uma instituição particular nossa, uhum. nós formávamos alunos é, pessoas de, de várias camadas sociais, e aí nós conseguimos implantar essa faculdade de filosofia e nós conseguimos montar uma das maiores é, bibliotecas de filosofia do norte e nordeste na época né? Que bem, aí nós conseguimos e implantamos, Deus deu graça Fundamos a instituição, criamos dois cursos. E depois, com o chamado da igreja, nós passamos para, uma outra, para um outro ministério, a patente da faculdade. E porque era nossa, não era da igreja, era um projeto meu. Era um projeto pessoal, pessoal seu? Pessoal meu. Tá. Eu tinha uma visão de, de expandir para todo Maranhão. o Maranhão.
0: O senhor iniciou uma faculdade sozinho aí?
3: Sozinho, sozinho. Eles tem que falar com o pessoal do MEC, tem que falar com, uhum. com políticos famosos. Mas eu disse, não, eu vou orar a Deus uhum. e se Deus nos abençoar, a gente vai conseguir. Então eu comecei com o um Instituto de Filosofia Livre, criamos, conseguimos fazer o prédio, fizemos o prédio e aí conseguimos montar essa biblioteca. Uhum. Na época que os avaliadores foram, era um avaliador, me lembro como hoje, era um de Goiânia, doutor em filosofia e mais outros dois. Então nós conseguimos ter um bom conceito no MEC e conseguimos ter essa a, a aprovação da FAM, Faculdade Evangélica do Meio Norte, que hoje o grupo que está tomando de conta, já colocaram outros cursos e está indo muito bem. Mas nós conseguimos formar muita gente, que eu fico mais feliz, é porque às vezes eu estou em um local, alguém chegou, pastor, hoje eu sou, um dia desse um rapaz me ligou e disse assim, pastor, hoje eu sou doutor, é... sou doutor em filosofia aqui em Brasília. Então, o que me alegra é a oportunidade que a gente pôde construir e dar para essas pessoas, né? meu Deus, é impressionante. É. E aí o senhor falou alguma coisa de negro. Isso, por quê? Porque vocês sabem que o, o racismo velado, estrutural, é. não é como se negar, ele é uma Sim. realidade. Inclusive, Sim. eu estou defendendo uma tese no meu doutorado, na Universidade Unicinos, e eu estou tratando sobre isso. Eu estou tratando dessa construção do racismo. Nós temos várias obras hoje que versam sobre o racismo, mas é, poucas delas tratam sobre o racismo, na questão eclesiástica e teológica. Então, eu estou é, socialmente defendendo essa tese nesse particular. Então, naquela época, você sabe, é, quando um negro começa um projeto, além das dificuldades, da pobreza e da raiz que ele vem, tem vários entraves, né? Vários entraves. Sim. Porque a gente sabe que o, o mundo é construído nesses dois pilares. Quais os dois pilares? Isso é lá desde a Mesopotâmia. Uhum. Quando Deus entregou a Mesopotâmia, que é lá onde o, alguém diz assim, eu não sei onde o vento faz a curva. É lá. Na Meso, é na Mesopotâmia. <risos> lá é a base. Entendeu? É. Então, por exemplo, entre os rios, Deus deu aquela terra rica para abençoar o povo, a humanidade. Mas um grupo se apossou daquela região e disse, nós somos os donos aqui. Então, a divisão de classe começa dali.
1: Uhum.
3: A divisão de classe começa dali. Um sendo mais forte do que o outro, e querendo dominar. Então, esse discurso, por exemplo, esse discurso que veio para Hitler, a raça pura, esse discurso que é, é fortaleceu também Nietzsche, uhum. é um discurso montado ao, ao, ao longo de décadas, de milênios. Sim. Então, essa essa proposição que ela é apresentada na história é, do negro, da mulher, ela é uma, uma coisa que foi montada ao longo do tempo. Então, para se tirar... Isso só um impacto muito grande do amor de Cristo, do Evangelho, que uma lei não vai tirar. Por exemplo, hoje nós temos a lei Maria da Penha, para o homem não bater na mulher. Sim. Mas eu pergunto, acabou? Não. Então pronto. É. É, por que que Paulo e Jesus nunca pregaram contra a escravidão? E se tinha mais de 6 milhões de escravos quando ele veio, por que que eles não pregaram? Porque Jesus pregou amor. E quando o amor nasce, o amor cobre todos os erros. Uhum. Quem tem o amor de Cristo no coração, não tem racismo. Quem tem o amor de Cristo valoriza o outro. Quem tem o amor de Cristo não tem espírito de vingança. Uhum. Então, foi isso que Jesus quis implantar. Ele não tentou implantar uma lei, uma imposição. Que é quando você tem uma lei, você obedece com medo de uma sanção. Né? Ah, Eu não vou passar o sinal vermelho, que se eu passar, vou Vai vir a multa. Vai vir a multa. A, a, eu posso ter meu carro preso, não é assim? Ah, é. Mas não questão de consciência.
0: É, as pessoas não, não deixam de, de... porque pode atropelar alguém. Né? Eles vão com medo do radar móvel ali, ah, verdade, com medo é. do
2: valor que vai pagar, né? Isso. <risos> então na verdade o que o que o que Jesus implantou foi o amor. O amor. Porque o amor ele né, vamos dizer assim, ele tudo resolve, ele né? Ele
3: resolve porque o amor ele não tem diferença. O amor ele vê ele vê o teu defeito, ele vê a tua cor, ele vê a tua raça. O amor ele vê a tua fragilidade, mas ele te ama como você é. Uhum. Por que que Jesus me amou? Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 328 em Cristo não há homem, não há mulher, é, é, essa segregação, esse espírito de divisão, o amor não tem, uhum. entendeu? Por uhum. exemplo, uma criança simples. Por que, que uma criança de um grande comerciante, de um grande empresário, senta com uma criancinha pobre e os dois, as duas brincam ali na simplicidade? Porque não tem um espírito da construção humana, da ganância, uhum. da, da, da separação, do ódio. Que é, isso é uma construção, certo? Isso é uma construção. E, e essa desconstrução... Hoje a gente vê
0: com muito mais frequência. né A gente está diante de, de alguém que fundou uma universidade né e aí acaba indo contra tudo aquilo que, que se acreditava, que se podia ou não, né? que foi tudo isso que foi construído no passado. E aí a gente tem um, um, um fundador de uma universidade negro.
3: Né? Isso. E, e... É...
0: Indo contra tudo, né? Contra o sistema,
3: tudo. tudo. Ó, porque nós, é o seguinte: isso com qualquer classe, mas vocês sabem muito bem, o Sartre, ele dizia uma coisa: o homem é um projeto de si. Uhum. Mesmo ele sendo um existencialista, mesmo ele tendo as negações uhum. dele, mas Sartre dizia isso: o homem é um projeto de si. Então aquilo que você projeta ser, você vai ser. Entendeu? Ainda que as circunstâncias, os problemas, críticas venham, ah, ele é isso, ah, ele é aquilo, ah, você veio... Não é o local que faz você.
0: Não, não, é o não, não de jeito
3: nenhum. Não são as pessoas que lhe fazem, você se faz. É por isso que o Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. A, a grande questão não é conhecer o outro, é você se conhecer. Então eu coloquei na minha mente o seguinte, eu quero ser alguém, entendeu? Eu quero ser alguém. Ser alguém não é ser um empresário se alguém não é ser um, um, um mega orador, não. se alguém é na essência. Então, a Sócrates, quando ele dizia isso, ele falava dessa no Oráculos de Delfo, conheça-te a ti mesmo, tinha essa definição e Sócrates tomou isso para a sua vida. Eu tomei isso para minha vida. Por exemplo, eu não vou viver no sistema, eu quero estar acima do sistema. O pessoal diz assim, em terra de sapo, de coca com ele. Não, senhor, em terra de sapo eu fico de pé. Uhum. Eu não posso me deixar dominar pelo sistema, Sim. entendeu? Então, eu posso aceitar a tua diferença, eu posso aceitar a tua opinião, eu posso aceitar a divergência, agora, eu tenho que me definir. E foi isso que eu fiz. Por exemplo, tem negros que se sentem, ah, o fulano atacou ele, atingiu ele, ele se perde nesse universo. Entendeu? De, de, ideologias, de ideologia, né? de de palavras rústicas, de palavras depreciativas. Não. Por exemplo, eu sei quem eu sou. Então, eu, eu me defini nisso. Então, por isso que Sartre diz, você é um projeto de si. Se você se deixar levar pelo que os outros dizem, você nunca vai avançar. Né? Você nunca vai avançar. Então, é aquela história do, 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 do sapinho corredor. Por que, que ele conseguiu? Porque ele era surdo. Uhum. Você tem que se fazer de surdo. Nessa vida, é dessa forma. Isso tanto faz com o negro, faz com o que nasce na periferia, o pobre, né? assim? Então, você é um projeto de si. Sim. Deus ele nos deu um talento, Gênesis 1, 27, 28, quando ele diz, vocês têm a minha imagem. Então, eu carrego essa imagem. Nós temos esse estigma benéfico de Deus, né? a imagem dele. Então, eu tenho que me projetar. Agora, tem pessoas, alguém diz assim, inclusive o apóstolo de São Paulo, lá em 1ª 47, ele diz assim, cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Tem pessoas que têm essa resiliência. Tem pessoas que não sabem trabalhar isso. Por isso que elas precisam de orientação, de ajuda. Eles ficam mais no vitimismo? Lógico. Porque você sabe que quando... Desde o momento que o Brasil se torna uma colônia de Portugal, mesmo a educação que chega no Brasil é educação de elite. Mas, pastor, mas é, é assim é, a gente
0: precisa ser... É, é, é muito legal isso que o senhor está falando. Mas você acha que não tem uma parte assim que a gente foi meio que treinado para pensar assim? Por exemplo, a gente da periferia, é, a gente vai para a Zona Sul. A gente está na Zona Leste hoje, que é uma zona, na maior parte, periférica. E a gente vai para a Zona Sul. A gente estando no ambiente de pessoas com um poder aquisitivo maior, mais inteligente. É como eu digo, assim como eu comecei esse podcast falando que talvez estava um pouco constrangido diante da sua presença. Você acha que isso não foi também, não está embutido na nossa cabeça de chegar nesses ambientes, se travar e deixar de ser quem a gente é? Porque esse é um desafio meu aqui. Por exemplo, eu estou diante do, de uma câmera que. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Que para eu conseguir fazer esse programa, é, é um desafio to, toda vez é que eu estou aqui. Porque eu aprendi que eu não sou um comunicador. O, o Luan é um comunicador. Ele, ele tá no rádio. Eu não, eu tô fazendo isso pela primeira vez. Então, na minha cabeça, pra mim, toda vez que eu tô diante dessas câmeras, pra mim é um desafio, porque eu fui treinado assim. Então, assim como o pobre se comporta, já, já se comporta é, com inferioridade, vamos dizer. Alguns, não, não é todos, não é uma isso. regra, tá? Mas ele não foi meio que treinado pra isso, pra se comportar, sempre de, se diminuir perto de alguém que ele julga ser melhor que ele.
3: Isso. A, a psicologia, ela diz que nós temos três coisas que nos definem. Primeiro uhum. primeira é a Você traz os traços do seu pai, não é isso? Sim. Você traz os traços do seu pai, da sua mãe. Rapaz, mas parece com o pai dele, né? Assim? Mas você também tem um ambiente. O ambiente familiar e o ambiente externo. Uhum. Então, tudo isso traz influência para nós. Traz influência para a nossa vida. Mas você se define. Por quê? Porque ao longo do tempo, Deus te deu uma inteligência, uma capacidade pensante. Era isso que os pré-socráticos, inclusive Aristóteles, queria. Você tem uma capacidade pensante. Então, eu via, por exemplo, negros dizerem assim. Ah, não, é assim mesmo, isso aí não vai para frente. Olha, se Luther King tivesse pensado assim, é. entendeu? Se o Mandela tivesse pensado assim, não é assim? É. Então, pessoas que pensam assim, é, é por isso que eu disse agora há pouco, eles precisam é, ser despertados pelos profetas, é aí que surge a imagem dos profetas que a gente chama de revolucionários.
1: Uhum.
3: E Jesus veio para ensinar isso para a gente. Se as mulheres lá do passado, ontem, é, me parece que foi ontem, eu cheguei aqui no hotel, estava vendo um jornal lá no, lá no Paquistão, umas mulheres com cartazes, elas lá na luta, é, 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 protestando contra o que está acontecendo lá. Eu fiquei pensando, meu Deus, que mulheres corajosas, não é isso? Uhum. Então tem coisa que você tem que arriscar a vida. E viver já é um risco. Agora, se eu quero viver, não. Ah, o sistema aqui, ele me ataca. Por exemplo, é, não aceito o negro aqui. O Luther King dizia quando entrava num ônibus, desça. Negro não pode entrar aqui, mas é meu direito. Eu também tenho que andar aqui. Sim. Então, se você se coaduna, se, se adequa ao sistema, como a água, ah, botou aqui, está normal. A gente nunca vai ter as revoluções necessárias. Então, é... Nós temos que ver que tem muitas coisas que foram construídas ao longo do tempo e nós é, precisamos fazer essa desconstrução. Por exemplo, hoje nós temos negro que ele se veste do jeito que ele quer, se apresenta do jeito que ele quer, não é uhum, assim? Sim. Como também, isso é essa, essa versatilidade, ela está presente em tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você é que se define. E Deus deu, Deus deu inteligência para nós. É o único ser, há um, um, um filósofo que ele diz o seguinte, o único ser que não se define é o animal. Irracional, uhum. mas o ser humano é o ser que se define. Por exemplo, o macaco continua, o símio continua morando ainda na mesma casa que ele faz. Uhum. O pássaro também. Nós não construímos arranha céus palácios. Então, nós nos definimos. Agora, você sabe que teve uma sociedade lá atrás que tentou criar uma depreciação. Que o cérebro do negro é menor, que o negro não tem tantos hormônios a amassa. Então, foi um discurso para quê? Para ter pessoas, e não foi só com os negros. Por exemplo, eles diziam que certos brancos que não conseguiam vencer batalhas, não davam para ser guerreiros. Então, tinha que ser lavrador, tinha que ser funcionário. E era isso? Não. Tem pessoas que têm, já está provado aí, que o QI de cada um é diferente. Uhum. Pessoas têm aptidões, um para música, outro para matemática, Sim. não
2: é assim? Sim. Pastor, é, qual que é o seu, o seu, a, sua, a sua ideia, o seu pensamento sobre o dia da consciência negra? Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas que é a favor, isso. como também eu já vi muitas pessoas contra, até utilizando o termo dizendo que isso é só um, é, jogadas de marketing ou questão de alienação para poder causar um certo vitimismo. Queria saber o que, que o senhor pensa desse dia. É o... Luan. Luan, isso. olha,
3: é o seguinte... É, até hoje, Luan, tem essa questão das cotas, misturando aqui já uma coisa com a outra. Você pode observar que é, os negros lá atrás, ele, tanto os negros como os pobres, tem muita gente que não entende isso. Certo. Mas, por exemplo, no Nordeste, vamos falar aqui um pouquinho do Nordeste. Você tinha filhos de pessoas que tinham mais condições, que iam para a escola e que tinha merenda em casa, que tinham um café em casa e tudo. Agora, o filho de um negro, de um lavrador. Ele chegava na escola com fome, porque o pai não tinha condição, e você sabe que sem comida ninguém pensa. Sem comida ninguém fica em pé. É. Então, ao longo desse processo histórico, os negros foram muito atrasados nesse seu nessa sua evolução histórica. Então, seria tipo uma compensação. Não é que a, a cota ela vai denegrir o negro que ele não seja inteligente. É uma compensação. É tipo uma compensação. Não é que Pelo tem, certo. Pelo tempo. É, é tipo um indulto, uh -huh. mais ou menos assim. Vou usar isso aqui entre sim. aspas. Sim. Mas é o seguinte... Ah, o, o que eu acharia correto é que o dia da consciência negra, ele deveria ser feito mais para a valorização humana. Certo. Você entendeu? Uhum. Não apenas para uma questão da cor, mas valorizar o ser humano. Que, por exemplo, a Rede Globo e outros canais trabalharam muito novelas que muitas montagens e roteiros dessas novelas são exageros. Muitas, como um negro apanhando no tronco. E aquilo ali ainda passa uma educação, sem eles querer de um menosprezo
2: humano. Aham. Uhum.
3: Até, inclusive, os livros de história. Eu falei um dia desse para um deputado. Eu disse, por que, que os livros de história não colocam o um negro no tronco e colocam assim embaixo? A desumanização humana. Mostrando que aquilo que quem faz aquilo ali é um monstro. Sim. Entendeu? Então, essa conscientização ela seria mais para um tipo de valorização. E ah, é muito difícil, por exemplo, mulher e negro e judeu foram as três classes que mais sofrem no mundo. É, os estereótipos né? ali. Né? É, isso, uhum. é isso. Então, então eu acho que essa conscientização, ainda que alguém diga, mas seria um momento é, para a gente refletir e valorizar a
2: vida. E o que é feito hoje é totalmente oposto, né? É. O Dia da Consciência Negra eles têm mais como. É, até entra dentro de uma questão de vitimismo, né? Isso. porque é, o que, que vale esse dia? Ah, porque a gente quer mostrar que a gente está aqui, a gente também tem os nossos direitos, e aí acaba causando, causando. essa questão nas pessoas. É não
3: criar mais uma, uma divisão entre, entre os seres humanos, uhum. é mostrar que todos somos iguais, Legal. que a valorização é importante, que o negro está aqui, que o índio está aqui, Legal. que o afro está aqui, é importante para a nossa construção humana. Bacana,
2: ó, eu tenho, é, foi até uma questão que eu passei há semanas atrás, né, eu ouvindo vocês falando aí sobre o assunto, e aí eu queria saber do senhor se realmente é, o senhor acredita que isso dá para ser mudado com palavras ou simplesmente a pessoa tem que querer dentro daquilo que o Ed falou que isso já é uma coisa que foi implantada em nós, e eu acabei vivendo isso há duas, ó, acho que há umas duas semanas atrás, da onde eu moro, a minha esposa é, acumulou o lixo lá né, e tem que levar num certo lugar. Isso. Então coloquei no carro e fui deixar na lixeira. E aí junto, tinha um tênis meu lá, né, que tinha rasgado lá, tinha aberto um buracão lá. E eu falei, poxa, esse tênis não dá pra usar mais. Coloquei na sacolinha e levei junto no lixo. E aí quando eu cheguei lá na lixeira, aquela lixeira grandona, e aí quando eu cheguei lá, é, tinha, tem uma moça lá que ela sempre cuida, né? E aí Sim. o pessoal remunera ela por isso. E aí para você ver a mente das pessoas, que foi o que me fez entrar no carro, eu falei, caramba, como que as pessoas podem pensar dessa forma? Porque quando ela viu eu jogando, ela olhou e viu que a sacolinha é transparente tinha um tênis ali dentro. E ela pegou a sacolinha e falou, moço, posso pegar para mim? Mesmo vendo que eu tava jogando no lixo. E aí eu falei assim, amiga, é, na verdade assim, poder se até pode, mas é um tênis, ele tá super rasgado... E não tem condição alguma de ninguém usar, porque ele estourou mesmo, tá? Não tem como usar, por isso que eu tô jogando fora. Isso. E aí ela olhou pra mim, o pastor, e falou assim, não, meu filho, fica tranquilo, que pra pobre não tem isso, não. Eu dou um jeito e... Funciona. E é, funciona, é... eu dou um jeito de usar, eu vejo pro meu filho e isso. tal. Isso. E eu Sim. falei, aquilo me constrangeu, porque eu olhei e falei, não, moça, mas abriu mesmo, a senhora pode abrir aí e ver. Ela falou, não, não, pra pobre nós dá um jeito, eu tento colar, eu vejo o que eu faço. E aí quando eu entrei no carro, eu falei, caramba, como que as pessoas... Né? Tipo, o pá pobre, ela já se. Né? já sabe que Exatamente. aquilo, ela aceita aquele tênis rasgado, que eu sou isso e pronto. Né?
3: É, é. é porque
2: tudo é um discurso.
3: Por isso que eu disse: essas narrativas elas são construções. São construções históricas. Então, é, você pergunta como pode mudar? A gente pode mudar com um discurso um discurso montado da valorização humana. Como Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fez revolução sem armas. Nós podemos fazer revolução com a palavra. Agora, onde está o problema? Ele aqui é levantou. E o da periferia? E o, o, o lado do mato? Uhum. Mas ele é capaz. Platão dizia que todo ser humano é capaz. O que falta é eu insuflar na mente dele. Você é capaz. Você pode. Ele fica 24 horas ouvindo. Você é pobre. Você é negro. Você é lascado. Não vai crescer na vida. Inclusive, o próprio pai está dentro de casa dizendo isso. É. Certo.
0: Isso, isso não é para você. Isso não é, é para você.
3: você. Pronto. Eu tenho duas filhas. E eu disse para elas, olha vocês devem colocar na mente o mundo. Porque, na verdade, enquanto que o discurso de Hitler e o discurso de Nietzsche era da raça superior, do leão feroz, e, quem, e, e, o, e o próprio Darwin, na teoria da evolução, ele fala isso. A, a teoria da evolução o que é? É o maior devorando o menor. Sim. Essa é a lei da sobrevivência, é a selva. Jardim só diz isso. Né? Então, o que, que acontece? E nessa selva, como é que eu vou sobreviver? É aí que entra a importância de um discurso. Certo. De um discurso da sua capacidade humana. De um discurso da valorização humana. Não é a cor que vai de te definir. Não é o local que vai definir você. Não é o local, não é a situação e nem a pessoa de fora. Você vai se decidir. Eu sou alguém. É. Eu sou uma imagem e semelhança de Deus. Você pode pegar todos os grandes homens que venceram no mundo tinham essa conscientização de si mesmo. Então, se você não tiver essa conscientização, e aí ia mostrar que é um mundo melhor que nós podemos construir. Legal. E sabe o que é pior, pastor? Só para a gente... É, encerra, é,
0: porque tem muita coisa que eu falo. Fechar aí, essa né? pauta. É, o, o que eu fico triste às vezes, é que, às vezes é que eu já vi, já presenciei há pouco tempo atrás alguém de cor é, ofendendo outra pessoa de cor. Falando, ah, ele faz isso porque ele é negro. Eu falei, não, Ué? não é possível. <risos> Para você ver o quão impre... impregnado está na mente das pessoas Caramba. que, que o, o ne... fez coisa errada, é... isso é coisa de, de negro. É, isso, aqui, isso, isso é um absurdo você ouvir isso no pleno, ano... pleno 2021.
3: Mas, isso. infelizmente, é... E, e já no período, por exemplo, quando, a, quando o, eles traziam os negros para o, o Brasil, tinha negros lá da África que vendiam os próprios negros. você é. entendeu Então, vários vendiam. Vários negros que eles tinham mais força, dominavam outros e vendiam Sim. para serem trazidos como escravos para cá. Então, por isso que eu estou dizendo, a questão não é a cor, a questão não é o ambiente, a questão é uma construção de mente. É, o, é, o, é o modelo mental. É, modelo mental. Se você for construir uma pessoa bem definida, e foi assim que, o, que esses discursos entraram, da raça superior, da raça maior, foi um discurso. Então, não tem arma maior do que o pensamento. Sim. E, e esse, eu, eu particularmente, eu, eu luto... Eu tenho quatro filhos
0: e, e o meu desafio é criar filhos fortes, né? Que, que, que vençam todo esse tipo Lógico, de barreira. Isso, né? Ah, que a é gente verdade. aprendeu lá atrás isso. que era tudo normal, mas que hoje a gente entende não. que não. A gente vê nos filmes, nas novelas, a gente falou de, de Globo e, e a gente vê no entretenimento que nas novelas, quem era o empregado? Quem era o motorista? Era isso, o negro. Lógico. Quem era o, o, o vilão? Quem era o bandido? né? Hoje tem
3: toda uma reconstrução sobre isso, mas foram muitos anos, e é o que
0: você, o senhor falou.
3: É, é uma compensação. né? Pronto, e a, e a mensagem que eu deixo aqui para a gente fechar é que todo mundo é capaz. Não existe, ah, eu, eu nasci para ser uma desgraça, eu nasci... Não, cada um se define. Você não nasceu para ser prostituta, você não nasceu para ser um presidiário. Isso no projeto de Deus, Deus fez cada um de nós como uma imagem e semelhança dele. Uhum. Eu escolho o que eu quero ser na vida. Se eu quiser ser aquela desgraça, se eu quiser ser um pistoleiro, um bandido, eu vou ser aquela vida. Não pode, Não pode colocar culpa. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou assim porque... Eu me, eu me construo. Deus já me deu essa capacidade. Então, se eu tiver uma boa orientação, se eu tiver essa capacidade pensante essa capacidade... É, é, Paulo Freire, que até agora completou aí 100 anos, uhum. ele dizia o seguinte, que a nossa educação já é uma educação bancária. O pessoal trazia tudo. ó É isso aqui que vocês têm que ser. Mas isso não entra é
0: na meritocracia? Ah, tipo já... assim, você faz porque você construiu. Mas aí, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo é, é, níveis de escola discrepantes. Se a gente muda de, de, de bairro, a gente já vê que o nível de escolaridade é absurdamente maior. Né? E aí, por exemplo, eu não tenho condições de colocar meu filho na melhor escola privada ou até mesmo pública. E aí você chega para concorrer vagas com uma pessoa que teve muito mais, um ensino muito mais forte do que o seu. Aí A gente não acaba também aborda, entrando um pouco nessa coisa da meritocracia, não? É... Eu tô aqui porque eu mereço, mas aí se você vai olhar o histórico da família, a estrutura da família, né, é, é muito, é, são mundos diferentes. Como que a gente... Isso. Por isso que eu
3: disse agora há pouco que nessa questão de conceder algo para os negros, eu vi, eu ia ver isso mais como uma questão de você compensar algo, não de mérito.
0: Uhum.
3: Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu morava em Coruatá, tinha um rapazinho pobre, negro, uhum. e eu fui... O pai dele... É, mataram o pai dele, eu fui tirar o pai dele lá do local, mataram ele numa, numa situação muito dramática. E ele pobre um bairro, um dos bairros mais pobres da cidade. Hoje eu, eu olho para ele, eu ligo para ele e digo, é, Doutor Júlio, me veja isso aqui. Um negro pobre nasceu e viveu no bairro pior do Coroatá, e ele também é, não teve bons acessos à escola. E hoje ele passou em primeiro lugar, passou em primeiro lugar para a universidade, passou em tudo, e hoje é um médico. Uhum. Por isso que eu estou dizendo, não há. Ninguém que consiga vencer a capacidade pensante de que você quer ser alguém. Pode, pode dar méritos, pode construir isso, mas quando você tem a capacidade de se definir, eu quero ser alguém, eu vou vencer. Eu estou aqui porque eu vou conseguir. É diferente. Não há sistema que prenda você, não há crise que supere você, porque você é maior que isso. Né? Naquela historinha do, 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 de Platão... Quando ele fala no, no mundo ideal dele, aí quando um, um sapinho cai lá dentro do, da lagoa, aí ele diz assim, por que, que você fica aqui dentro? Por que, que você diz, não, porque... eles não, vamos para a praia, lá fora tem praia. Ele diz, você é um mentiroso, não tem praia. Então você é o tamanho que você pensa. Se você achar que o seu universo é só aquele ali, você vai ser aquele ali. Mas se você achar que há horizontes que você possa conquistar, vai se abrir para você.
2: Eu ouvi uma frase essa limite, semana é. que diz... Acho que é exatamente... Acho que até dá para concluir né, isso que o senhor está falando. Que diz assim... Que ninguém consegue parar alguém motivado.
3: Ninguém, ninguém. Porque aí você passa por cima de tudo. Por exemplo... Hoje eu sou pastor. Mas ainda tem coisa que eu poderia me parar sim. Todo dia tem gente que quer se mostrar mais sábio do que você. Mais inteligente do que você. Toda hora tem um que quer se apressar mais do que você. Mas você nesse momento aí... É, é, é aquilo que o, o apóstolo São Paulo diz em Filipenses 4.13. A gente, às vezes, particulariza só para um contexto, mas uhum. eu posso também, quando ele diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Por que, que o, o Mandela chegou lá? Por que, que o Barack Obama chegou lá? Por que, que o, o, o Joaquim Barbosa chegou lá? Que um cara viu ele cantando num banheiro de escola. Agora, preste bem atenção, pega os históricos desses homens não dormiam e Benjamin Franklin dizia quem madruga Deus ajuda agora tu quer vencer na vida de favor não é assim tu quer vencer na vida porque tu é negrinho tem pena de mim gente na corda não não, não não vai não é assim é, é, você que tem que se decidir Então pronto eu vou atrás eu vou correr então todos os grandes negros da história mas
0: mas o senhor concorda que para um negro né para um judeu e para uma mulher
3: o trabalho é dobrado. Ah, agora aí sim. Por isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu disse para minha filha. Ela disse, papai, eu quero ser médico. Eu disse, amém. Pronto, comprei um curso de inglês. Ela aqui, olha. Pega isso aqui. Pronto. Ela pegou um cursinho que eu comprei. É, é nove books. Ela, eu, eu dei para ela. Pronto, ela fala inglês fluente. Ela está lá na medicina, mas ela está lendo tudo no inglês. Aí a doutora chega, como você conseguiu? Qual escola você estudou? Ela disse, não, meu pai me ensinou. Depende de você querer. Agora, um negro chega, por exemplo, aí. Aí pronto, passa o dia todo deitado. O deitado, querendo o um sistema. Ah, o presidente tem que ver nós. Tem que ter uma lei aí que não fale mal de mim. Tem que ter a capacidade pensante e criativa de querer ser alguém. Se você quiser ser alguém, você chega lá. Não importa o local, não importa. Vocês podem pegar. Os grandes empresários do mundo, os maiores sonhadores, eram homens que não dormiam. Quem madruga, Deus ajuda. Né?
1: E aí vai, é isso
3: mesmo.
0: Continuando aqui, ó. Pastor... O Ziel, ele também, lá em Coroatá, foi 16 anos co-pastor, né? Isso. Foi
3: uma...
0: Essa foi a primeira vez que o senhor começou a assumir como pastor? Não, não. não.
3: Eu já tinha, antes, uh, uh, eu, já, uh, eu auxiliei um outro pastor que me levou para o ministério. Uhum. pastor Amarante foi um pastor que me viu e me levou para o ministério. Ninguém te, acre... te viu pregar? Me viu pregar. ninguém acreditava em mim. Ele olhou para mim e disse, Moreno, eu quero falar contigo, sem me conhecer, sem nada. Uhum. Ele disse, "Vá na, na igreja. Eu Quero falar contigo. Eu saí de Teresina, que eu era professor no seminário de Teresina. Uhum. Eu saí de Teresina e fui lá em Açailândia, Maranhão. Quando cheguei lá, ele me levou para um lugar bem feiozinho e disse assim: Tu tem coragem de vir trabalhar aqui? Eu disse: tenho, mas bem feiozinho, sem nada. Eu disse: Eu tenho, feiozinho você quer dizer pobrezinho? É pobre e é feio, não é Piauí? É Maranhão. Maranhão. Eu saí. Eu... Você saiu do Piauí, é, eu tava no Piauí dando. O senhor aula. é natural do Piauí? Eu ou sou do natural Mar... do Maranhão. Maranhão, só que eu fui convidado para trabalhar. Na, na igreja, dando aula lá no seminário em Teresina. Uhum. Aí eu fui. Quando cheguei lá de Teresina, ele mandou me chamar. Porque ele me viu pregar, mandou me chamar. Uhum. E eu fui. E quando cheguei lá, ele me levou no lugarzinho mais pobre. E ele disse, tu tem coragem de trabalhar aqui? Eu disse, Tenho. Ele disse, pô, vai pra convenção. Eu fui pra convenção. Quando chegou lá, ele me apresentou a pastor e me colocou na sede com ele. Entendeu? Era ele só um teste. Ele tava te testando. Só um teste. Se eu dissesse pra ele, não tem, ele não tinha me levado. Eu disse para ele, eu disse, olha, eu tenho coragem. Tu tem coragem de vir para cá? Eu disse, na hora. Aí pronto. Aí passei <risos> uns três anos com ele. E aí foi um, um, é, um pai para mim, foi uma, um ensino para mim. Aí depois meu pai, que já era, já era pastor, ele me convidou para ir coro, para Coroatá. Uhum. Eu fui para Coroatá e trabalhei com ele 16 anos. Né? Meu Deus. Ah, o senhor é comentarista da CPAD. Isso,
0: eu, eu digo isso com muita honra, porque eu cresci é, com material da CPAD. Eu sou da Assembleia de Domingos. Dominical todo domingo. E você é comentarista da. da... da, da Como que lições, faz para ser comentarista? Olha, eles. Como que chega nesse nível Eles fizeram é... uma seleção de ah. vários
3: nomes e fizeram um teste. Hum. Então eu fiz o teste. Ah, então lá tem eu fui um aprovado teste. nesse teste. É tipo uma prova? Isso, pastor. é. Eles pedem que você escreva algo e vão julgar por aquilo ali. Então, e quem é esses caras que julgam? Tem a equipe da, da CPAD, tem a equipe da de editores. Isso, de editores. Ah, então, tá. aí o que, que acontece? Nós escrevemos, mas sempre eu já vim escrevendo muitos artigos. O senhor tem livro escrito? Muitos. Aí, é, não, é. Por exemplo, contei. eu tenho um livro que escrevi lá, Mais Palavra, que se tornou até um best-seller lá, Mais Palavra, Menos Emocionalismo, lançado na, uhum. na CPAD. Eu tenho um livro... Ah, na CPAD. Na CPAD. E,
0: e quando o senhor... Se tornou comentarista da revista, o senhor já escrevia para vocês? Já, escrevi,
3: já escrevia muito antes. Ah. Escrevia muito para o Obreiro, para o jornal Mensageiro da Paz. Sempre eu escrevi, sim, né? Sim. Então eu lancei, por exemplo, eu lancei é, Mais Palavra, Menos Emocionalismo, A Igreja Que Deus Deseja. Lancei um livro que se tornou aí também particular, foi um livro que eu lancei, O Melhor do Amor, uma tradução de cantares do hebraico sobre sexo. E esse livro eu lancei, foi muito vendido Muito vendido, muito vendido É, Esse tema é, é, é um tabu, tempo, é... né? no, no meio isso, é. isso, porque eu trato na realidade Da tradução que muitos não fizeram Do livro de Cantares Inclusive está saindo agora esse mês Pela editora é, Palavra Fiel Vai estar tá saindo o Melhor do Sexo Porque eu escrevi o Melhor do Amor Escrevi aqui também pela editora aqui em São Paulo O Melhor da Família uhum. E agora escrevi o Melhor do Sexo Baseado no livro de Cantares Tudo baseado no livro de Cantares a, a, lá eu explico as partes essenciais que os tradutores suavizaram. Eles usaram aí um, um eufemismo para suavizar, mas o livro do, de Cantares é um livro que trata sobre o amor. Por que, que o amor? Deus é tão bom e muita gente não vê isso. Nós temos teologia de tudo, teologia histórica, teologia dogmática, teologia social, teologia prática, mas nós não temos teologia do sexo. E a religião começa com o sexo. Toda a nossa vida começa com o sexo. Lá atrás ele soubera aproveitar... A concepção da vida é o sexo. É o sexo. Então, sem, sem essa base, há uma... É, Ivone Guevara, no livro que ela escreveu, Teologia, ela diz isso. A beleza da vida começa com o sexo. Eu li de um autor que ele era ateu. O cara era ateu, ateu, ateu. Quando ele viu o meninozinho dele nascer, ele disse, não, é impossível não existir Deus. Olha a mãozinha do meu filho. Então ali ele acreditou na, na, em Deus. É linda a vida e a vida começa com sexo e é um assunto
0: que para você ó oh, eu, eu, eu eu sou eu sou muito suspeito de dizer porque eu cansei de ir em encontro de casar e só para ficar mais gordo porque ninguém fala de nada isso e o homem vai lá querendo que a mulher volte melhor né porque às vezes casa na igreja <risos> O cara fica... tá numa
1: crise terrível é. Em casa é terrível. e aí
0: e aí vai lá enche a barriga ninguém fala de absolutamente nada fica Todo mundo fantasiando um casamento perfeito. É a minha, a minha Não,
2: mas Aí dura, dura,
1: um, dura uma noite, né? A mulher fica perfeita ou o marido
3: fica é. perfeito uma noite. No outro Isso. dia já esqueceu. Os do dois que voltam
2: que... para casa radiante, Radiantes. né? Amor da minha vida é. e é, tal. É. Porque,
3: porque a, a igreja, como você falou, os pastores atuais e lá atrás também erraram. Mas quem foi a culpa? É, com todo respeito, os teólogos católicos. Por exemplo, Santo Agostinho, você vai ver, Santo Agostinho, ele dizia que... A, a, e, a, e começa também com Mani. Mani vai dizer isso. Santo Agostinho dizia que fazer sexo era reabrir a ferida do calvário em Jesus. Era. Então você pode analisar que a igreja errou muito. A igreja sabe disso. A igreja católica sabe disso. Então transformaram as mulheres em Maria. Assim como transformaram a imaculada... Sim. É. Aí trouxeram isso para o casamento. Só que qual foi o problema nisso? O problema é que as mulheres, enquanto elas estavam em casa, os maridos estavam naquilo que era chamado cabaré. Entendeu? Elas deixavam isso na mão das prostitutas. Das prostitutas. E aí o que acontece? A mulher de casa ela era apenas para a procriação. Ela vai me dar um filho e esse meu filho aqui é o herdeiro. E aonde é que está na Bíblia? É. Totalmente errado. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, 9, Goza a vida com a mulher que tu amas. Deuteronômio 24, 5. O Senhor Deus deixava um homem em casa durante um ano Só para lua de mel Olha como não. Deus é bom Eita. Deixa um cara dentro de casa E ele ainda diz assim Ficará em casa para alegrar a sua mulher E no hebraico o que é? Levar ela à loucura Muitos tradutores não fizeram isso uhum. Então eu trato essas realidades bíblicas dessa forma A Bíblia fala de tudo A Bíblia fala de anticoncepcional A Bíblia fala de estimulante sexual tudo,
0: tudo a Bíblia, nem tudo. Qual é o e, livro agora, mesmo? Esse,
3: esse vai estar saindo agora pela palavra fiel, o melhor do sexo. E eu faço lá nessa narrativa, é. eu mostro todos os teólogos, onde eles erraram e por que muitos tradutores suavizaram a Bíblia. Ali. Entendeu? Entendi. Por exemplo, uma questão que alguns fazem e, e levantam. Aí alguns dizem é do contexto. No caso é, de Ruth, quando ela está lá com o rapaz, Boaz, e aí diz assim, se deitou aos seus pés. Mas você sabe que várias expressões da Bíblia falam de pés para suavizar o texto. Mas às vezes está se referindo ao membro do homem. E aí são questões culturais, porque o que eu vejo hoje pode parecer um escândalo. Mas Gênesis 24, quando a Bíblia diz que Abraão pegou Eliezer E, disse assim, segura na minha coxa. E lá não é coxa. Era no local reprodutor do homem. Ele diz, jura que você não vai deixar faltar geração na minha família. Então são questões que o texto suaviza para a nossa leitura. Uma adaptação. É Mas a Bíblia ela é rica nessa, nessa essência da vida.
0: Pastor, e aí o senhor falou da, do catolicismo? É, isso tem a ver, e aí talvez seja uma dúvida do, do nosso, nosso espectador. É, essa questão do sexo na igreja católica, isso tem a ver com a proibição
3: dos padres se casarem? Não. Não. É a questão de, Não. de patrimônio, ou sei lá. Tem os tem, tem dois lados. A igreja, ela viu o seguinte, que ela ela sabia que o um ministro aplicado com a família ia dividir. Então, eles acharam melhor duas coisas. Para ele se aplicar mais a obra e também para não pesar para os corpos da igreja. Hum. Que, aí, na verdade, a sustentar uma família já é uma outra coisa. Sustentar um padre é uma coisa. Sustentar a família todinha é outra coisa. Ah, entendi. Okay? Então, é mais... mais porque não tem base... É uma questão bíblica. administrativa, então. Administrativa, não tem base bíblica. Pedro ah, foi casado. Sim. Não é assim? Pedro foi casado. Tinha sogra... Então, é, a grande questão é essa daí. Né? <risos> pastor, Pastor
0: Digeni, de deixa eu, deixa eu concluir a ficha. Aqui, que a ficha é, é longa. Eu queria que o Pastor Digeni viesse aqui também, né, Pastor? É. Glória. Deixa eu só concluir. Vem para mesa, né? Pastor. Vem. Formado em teologia, Isso. filosofia, direito, Isso. pedagogia e psicanálise. Filosofia, é. Já é. é um desafio. É. Ser crente e filósofo... Mas, Bom, mas a gente Isso. pode... Há, há um
3: livro do Rick, Rick Nunes, que ele fala sobre mentes, hum. mentes cristãs. Os grandes, os grandes homens, antigamente, eram eruditos e lidavam com a filosofia. Inclusive, os pais da igreja vão responder às autoridades usando a filosofia.
1: Uhum. O
3: grande problema é que as pessoas pensaram lá atrás... É, por exemplo, você lê Aristóteles, tudo que nós temos hoje já estava em Aristóteles. E uhum. eu fico me perguntando como é que um cara pensava, tanto como Aristóteles. Hoje, Tobias Barreto disse que o Brasil hoje não tem cabeça filosófica. Tem só cabeças que reproduzem. Hoje, dificilmente você vê um pensamento é, erudito novo. Você vê pessoas que estão só, re, só, só reproduzindo. É, 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 são cópias. São ecos, né? Lógico. Você vê isso nas pregações. você vai Hoje você abre aí um YouTube e outros, você pode analisar que as músicas, né, músicas, ritmos, quase tudo é a mesma coisa. Uhum. Então está faltando aquela aquela essência. E Deus ele nos deu uma capacidade de pensar. Agora hoje, como nós não somos estimulados a pensar, e lá atrás eles foram. Mas, mas você acha que isso não é uma característica do ser humano? Por exemplo,
0: quantos é, quantos Elvis Presleys vão nascer que criavam Michael Jackson, estou dando um exemplo aqui de, de homens que criavam do zero. Assim. Tem muita gente hoje que ah, é criativo, mas aí veio de inspirações. Mas eu, eu acho que, é, por exemplo, dizem que a, a moda ela se recicla de 20 e 20 anos, se eu não me engano. Ela sempre volta. Então a pochete está voltando, né? Que era, que era feia, agora já está começando a voltar. Então a camisa é boca de cima, daqui a pouco é apertadinha, daqui a pouco fica folgada de novo. Então é, é muito difícil você ter
3: isso Constante, constante né, né?
0: então é, você vê Picasso esses homens que fizeram grande diferença na história que que eram mentes brilhantes eu não sei se isso desculpa é, eu só estou provocando não, isso aqui mas é bom, sabe está é bom é, você acha que isso não é de tempos em tempos que surge alguém e, e cria e aí vem um monte de, vem uma sequência de pessoas na, é, Fazendo pequenas alterações naquilo e fazendo do seu jeito, sabe? Por exemplo, eu trabalho com criação, eu trabalho no agência. Sim. E aí, e aí a, a gente fala a gente procura referências. Né? Não é que a gente está copiando, mas é, de tanto você ver, por exemplo, minha filha é, com certeza, se ela seguir minha profissão, ela vai ser muito mais criativa do que eu. Sim. Porque a quantidade de informações que ela absorve hoje no celular, no computador, e a quantidade de, 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 de coisas visuais que ela absorve é, é, é muito absurdo. Eu fui ter. Eu fui ter televisão em casa quando tinha 14 anos de idade, porque era pecado. E isso me atrapalhou, isso limitou um pouco a minha criatividade. Então, resumindo, né, tô falando aqui. resumindo, eu
3: acho que esses picos de coisas novas, eu, eu não sei se é para... Sempre você acha que é, por exemplo, Zack Newton, ele disse que quando estava pensando, 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 e aí eu li um autor que disse que era como se fosse um vislumbre divino para eles. Porque às vezes quando eles pensavam 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 não vinha a ideia e quando ia dormir e acordava a ideia vinha hum. que eu sei que Deus faz isso faz né agora como você falou por exemplo na sua filha é, você vai ela ela vai ter uma amplitude maior que é uma referência porque hoje ninguém vive sem referência Sim. Né? todos nós Salomão diz que não tem nada novo Sim. sempre as coisas estão se repetindo agora é o seguinte uma ideia com uma roupagem nova que o o Lutero dizia o seguinte e você faz o instrumento, mas Deus dá o som. Uhum. E eu acredito nisso. Então, quer dizer, Deus já te deu um instrumento. Deus te deu a capacidade. Deus te deu a inteligência. Agora, vamos pensar. Agora, o grande problema hoje é que nós estamos vivendo dentro de uma, de uma humanidade que ela não quer forçar a mente dela a pensar, a ser original. Seria mais ou menos isso. Entendi. Cada vez... porque você para? Vamos dar um exemplo aqui mais na apática. Bíblia. Mais É. Na Bíblia. Se você pega comentários de... Vamos pegar aqui, por exemplo, João Calvino. Se você pega Calbard, 1888, parece que o cara tinha... É, é, eu li um biógrafo dele que ele disse que ele não tinha sangue, ele tinha tinta para escrever. Agora, você vai na internet hoje e pega uma mensagem de um pregador, você vê uma coisa que parece que é, 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 é sem base. É, uma... é, por exemplo,
0: você vai lá na livraria tem lá
3: 365 esboços prontos. Isso. Então, é. Por... <risos> Aí o camarada vai lá e ele pega e diz, está ah, feitinho. O que eu estou dizendo é que hoje você pega um homem como Lutero, Veja o que o Lutero escreveu. Você pega o padre Vieira, veja o que esse homem escreveu. É. Você pega. E hoje nós estamos tendo pessoas que estão se limitando nesse universo. É. Não é assim? É tipo pregador. Alguém diz assim, olha, você vai na internet. Por exemplo, eu li de um, li de um judeu que ele passou seis anos em Gênesis I. No princípio criou é. no, no Deus os céus e a terra. Então, hoje tem gente que diz assim: Ah, não, a mensagem é essa daqui. Mas por quê? Porque eu estou me limitando no meu universo. Uhum. E aí, é, e para você ter uma ideia, naquele tempo lá atrás, os pregadores, na sua maioria, eram. Falava grego, latim, hebraico, aramaico, todos eles lá atrás. E uhum. hoje nós temos pregadores que não se aplicam quase a nada e acreditam que Deus vai trazer uma revelação do céu.
0: A palavra é revelada. Isso. É. A, a gente vive hoje numa sociedade que os jovens cada vez sabem mais coisas. E com menos profundidade. Ah, né? Verdade. Né? é verdade. É um pouquinho de cada coisa. Isso. E aí dá voz, a internet dá voz para eles falarem né? e agirem como Conversa, autoridade. Né? Não, isso. eu sei, eu sei, eu sei. Né? É a gente isso. vê isso na política, né? A gente vê isso em várias coisas, assim. E, e muito menos especialista. A gente tá indo, a gente está evoluindo para uma. Um
3: e aí, voltando bem aqui atrás, como você falou, por exemplo, há muita gente fala mal do pai do Michael Jackson, que a gente sabe que teve rigidez. Sim, sim. Mas a disciplina, pontualidade hum. de Michael Jackson veio de quem? Do pai. Era ele que dizia: você faça os passos assim. Você faz desse jeito. Então, No é, é,
2: entanto, que se tornou o que se tornou, né? O
3: grande problema é isso aí.
0: E, diz, e dizem que quem trabalhava com Michael Jackson sofria, porque ele era um cara que, pronto. quando não
3: estava perfeito. Isso, a Bíblia diz que a criança entrega a si mesmo é a vergonha do pai. Todos nós somos tendentes, é da nossa natureza a ter uma liberdade que leve à libertinagem. Se não tiver alguém para colocar um freio e ponto, é isso aqui, é isso bem aqui que eu quero. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu aprendi a tabuada todinha hum. e eu agradeço às minhas professoras. No dia que eu errava, na sexta-feira... Batia? Era assim ou não era? É. Então pronto. Mas até hoje, <risos> às vezes, eu estou dentro do ônibus e eu fico cantando aqui a tabuada como ela me ensinou lá atrás. Mas hoje você pode observar, a maioria dos meninos não sabe tabuada. Não sabe. Não é assim? A maioria não, não sabe e aí pronto vejo o celular eu tô lá atrás é então havia essa disciplina a, a o, o período em que as pessoas ficavam no mosteiro pensaram muito se desenvolveram muito então eu sei é verdade que tem aqueles homens que são dados como dádivas para a humanidade né ninguém ninguém mais vai ser como Aristóteles ninguém mais vai ser como Sócrates ninguém vai mais vai ser como é, é, Isaac Newton só que se hoje a gente for olhar nós temos tanto tanta coisa vinda de homens, que você diz quem criou isso né?
2: pastor, é, o senhor acha que com o aumento da tecnologia falando sobre essa questão do ensinamento raiz que o senhor trouxe, que o senhor teve esse ensinamento de aprender a tabuada o senhor acha que com o aumento da tecnologia hoje é, isso atrapalha o andamento da criação, por quê? Porque hoje a gente costuma dizer que as crianças já nascem pedindo, né? Um smartphone, um tablet, Isso. um computador de game, que é Isso. o que muito tá na moda, né? Aquele computador gamer e tal, pra galera jogar. Então, acho que a pergunta seria essa. O senhor acha que a tecnologia, ela atrapalha? Hoje, o pai sentar ali com aquele caderninho e falar, ó, a tabuada é, é essa aqui e tal, e seguir aquela coisa. Tem aquele caderno da... Daquele caderno da... É, caligrafia. Caligrafia, pra poder Isso. fazer a letra certinha, igual existia. O senhor acha que atrapalha?
3: Olha... É, eu vou usar isso na, na sua pergunta, eu vou responder dentro do, do próprio contexto bíblico. Certo. O um exemplo. Antigamente, os homens de Deus, os grandes biblistas, eles decoravam as quatro até oito declinações do, do grego koinê. Eles decoravam cinco declinações do latim, no papel, pegando, olhando, memorizando, porque... Quanto mais repetição, mais facilidade para você memorizar. O grande problema é que eu diria que a tecnologia ela pode atrasar o seu desempenho, porque já vem tudo pronto. Hum. Digamos, você pega hoje um, um Novo Testamento grego, está tá disponível aqui. Aí a pessoa diz, ah, eu quero saber que palavra é essa. Ele vai aqui, ele abre, aí lá tem assim. É, a palavra, palavra, verbo, logos, tá aí. A palavra logos Está no nominativo singular e quer dizer palavra. Pronto. Ele já sabe isso aqui, ele pronto. Mas antigamente você tinha que declinar. Logós, logo, logo, logon. Eu tinha que saber que em, em cada caso ele estava. Não era apenas citar uma palavra. Eu posso simplesmente... Hoje tem muito pregador que diz assim, no grego essa palavra quer dizer isso. Um exemplo, todo mundo fala a palavra HP, no grego, sim. Mas se eu perguntar, mas qual é essa declinação? Qual é o caso? E como você pode declinar? Então, antigamente, as pessoas colocavam mais a mente para funcionar. Ela pode me dar tudo pronto, porque alguém... Certo. Por exemplo, você pega o dicionário de Strong, está aqui. Uhum. Mas aquele camarada lá pensou e a, a tecnologia apenas colocou e facilita para você. Então, o melhor mesmo é o contato. Certo. Então, eu diria que atrasa porque você já quer tudo simplificado, tudo aprontado uh -huh. e antigamente tudo era anotado reescrevendo, apagando lendo e revendo isso ali eu acho que atrasa um pouco
2: é o que eu já ouvi de alguns pregadores quando diz que essa geração não sei se o senhor concorda, mas é uma geração do fast food né? que quer é tudo pronto ali, né? que Só... é tudo rápido Primeiro é o e seguinte, é ali pum pum olhou já era
3: antigamente você para ter uma tradução de uma bíblia você demorava tempos e tempos, hoje, hoje todo dia está surgindo uma nova Bíblia, Sim. todo dia tem um novo livro, entendeu? Uhum. Então, antigamente, você tinha obras que eram referências. Hoje, todo, todo dia surge um negócio novo. Se você for para teologia, você se assusta com o tanto de obras que surgem no mercado a cada Aquela dia. Aquela
2: questão tipo de, um, de uma mesa cheia de livros já não existe não. mais. Né, que você pesquisa nenhum, pega do isso. outro, vê a tradução no outro, já não pronto, tem. A, aqui a, é só... você Só ver... na internet, eu já está
3: é. já aqui prontinho. Aí pronto, eu vou para o puto. A, a, grande, a grande questão nisso aí é que esfria a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de, de memorizar. De então, memorizar senhor, principalmente. Isso, então o senhor não acredita que, que
2: atrapalha, que atrasa, né?
3: Eu acho que atrasa. Certo. Porque é o seguinte, se você usar bem o seu poder de mente, de, de inteligência, e usar isso aqui, por exemplo, eu... Eu estava no mestrado lá no Rio Grande do Sul, lá na universidade, e eu vi um rapaz que ele sabe tudo, cara, de, de, de obra de teologia nova, de tudo. Com a internet ele tem uma facilidade tremenda. Mas ele já pesquisou antes. Agora, quando você quer uma coisinha pronta e vai aqui, então tira a sua capacidade reflexiva, pensante, certo. criativa, porque você tem que moer isso, você tem que mentalizar. Né? Há uma filósofa brasileira, e quando eu cito ela, eu cito só questão de referência, a Chauí. Ela diz que gosta de pegar no papel. Ela gosta de ter o toque ali. Então, obra é bom quando você toca. Eu gosto de cheirar o livro, abrir ele, cheirar. Eu gosto de ver a página, anotar. Uh, cada um tem seu método, certo. mas eu acho que atrasa um
2: pouco. Legal.
3: É, eu acho que essa próxima geração vai ter que achar um jeito, né?
0: De, de conseguir ter profundidade com tanta facilidade. É. Por exemplo, eu nasci em 84 e eu, eu não consigo largar o caderno. Eu, tenho, eu também tenho não. tenho um celular, mas eu, 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 eu não. gosto Isso, de anotar. a da mesma forma. Eu né? é. Pra pregar, a gente até usa o celular, mas na hora de fazer o esboço, a câmera, ah, anotando. Né? Isso, anotando. Minha filha foi comprar uma TV, ela queria a TV que falava com o controle. <risos> YouTube. E aí a televisão foi, não. Porque eu, eu não
2: gosto de falar nem com a... Canal 7 já entra eu, na eu, não gosto, é, é, eu, eu já não gosto de
0: falar com o computador nem com o celular. Isso. Falar com o um robô, ela ia lá no shopping, aí tá lá, olá, seja muito bem-vindo. Eu falei... Não, não dá, é verdade. É verdade. Então, é, são gerações, eu Sim. acho que eles vão achar o caminho. Isso, é verdade. É, bom, é, é isso, pastor, pastor Ziel, é, eu gostaria, a gente tem assunto para falar por muitas horas. Umas muitas, três horas aqui seguidas, no mínimo, faço. no mínimo. <risos> Mas eu sei que a sua agenda é apertada, eu nem consegui terminar de falar o... Tudo que o pastor Ziel já, já fez, né? Só para encerrar. Professor de grego e hebraico. No seminário batista, né, pastor?
3: Isso, eu trabalhei, dei, dei aula, né? É, lá E em outros cursos. Né? Hoje,
0: hoje o senhor está na área acadêmica, não?
3: Não, eu deixei. Estou assim, porque eu não paro. É, eu estou fazendo dois doutorados, né? Dois doutorados dois simultâneos? Doutorados. Simultâneo, eu estou fazendo doutorado na pela, pela Unicinos, a Universidade aqui do Rio Grande do Sul, e também doutorado na Este, né? Que é também aqui do Rio Grande do Sul, né? E você na sua casa, falando que não tem tempo para fazer uma graduação. Faz, é isso, fazer logo, né? É verdade. Quantos pastor? filhos, pastor? Duas, tenho duas filhas.
0: Quantas igrejas o senhor preside? De mais de 300
3: igrejas. 300 igrejas,
0: filhos, esposa... Ainda tem de agenda. A, atende agenda. Dois doutorados simultâneos, meu irmão? Né? Escrevendo
3: direto também.
0: Você na sua
3: casa, solteiro, <risos> sem filhos, e, e dando desculpa que não começa a faculdade. Não, não tem tempo. E, e como eu disse para vocês, tudo questão de disciplina, né? Tudo questão de disciplina. E quantos anos, pastor? 47. 47 anos. Né? É tudo. tudo depende. É, ah, disciplina. Se você, é disciplina. Se você souber, por exemplo, eu vinha dizendo para o pastor, pastor. De Janir. De Eu venho dizendo para ele, olha, tudo é questão de disciplina. Né? Dizem que Kant, quando é, caiu o muro de Berlim, disse que ele não passou. O pessoal disse que quando ele ia passando no meio da rua, aí as pessoas diziam, agora é tal hora, porque ele não falhava na caminhada dele. Ele era, ele era muito disciplinado. Então tudo é uma questão de disciplina. E pessoas disciplinadas vencem na vida. Aquilo que eu estava dizendo para vocês, é, essas pessoas que chegaram lá, não era uma pessoa, ninguém chega à toa. Deus te dá um dom, Deus te dá capacidade, mas ninguém chega à toa. Se você analisar, é, por exemplo, eu estava lendo do Scofield, se vocês pegarem o exemplo dele, ele disse que ele era cantor gospel. Ele era cantor gospel, ele disse que deixou tudo para se dedicar na Bíblia. Olha o teólogo que ele se tornou. Então ninguém se torna é. É, alguma coisa, Deus não vai cair do céu para você. Né? É o batalhando. talento não basta, não, né? Não, não, você tem que... É, é, queimar mesmo a pestana, como a gente dizia antigamente, né? E aí pronto, eu li um autor que ele disse, se você quer que tenha luz, deixa queimar, deixa arder. Ninguém brilha sem queimar, né? Então, ah, eu quero brilhar na vida, mas não quer crítica, não quer batalhar, não quer sofrer. Então Deus não tem, Deus não tem bênção para quem é preguiçoso. Deus não tem bênção para quem não quer se esforçar, né? E aí assim a gente pensa, né? Muito
1: bem, muito bem. Bom, eu hoje eu
2: só fiquei só não, só. não tem como falar muita coisa, né? É,
0: é
3: muito difícil. É,
2: Posso... Alguém
0: muito convicto falar, falar alguma coisa com, com alguém. Posso muito fazer?
2: Convicto? Não sei se é a última pergunta, pode. mas é que essa não a pode clássica? escapar. É a clássica. Ah, como o senhor é? É a, é a clássica. É. Porque assim, pastor, a gente entende que todos, né, passam por isso. Isso. Sendo muito conhecido ou sendo pouco conhecido. Principalmente quando é muito conhecido. Quando né? é muito conhecido, isso. é mais. Né? E ainda mais pelo seu estilo, que o senhor tem muito bem definido, o senhor já falou, é isso e é assim, né? que Deus me use e é assim que o senhor está crescendo, né? por isso que tantos acessos, tantos inscritos, crescimento no Instagram, enfim. Com isso, pastor, com o reconhecimento, eu acredito que também vem as críticas isso. de pessoas que talvez seja até do mais simples que de repente, ah, não gosto da voz, ou não gosto do estilo, não gosto do jeito, ou o que ele fala não é certo, ou alguma coisa assim desse tipo. A pergunta, como que o senhor lidar com as críticas? Como que o senhor lidar com isso? Vendo os comentários, vendo muita gente apoiando, e vendo também aqueles comentários que de repente faz nexo ou não. Isso.
0: Antes de responder, o senhor tem muito, muita gente é, é, contestando o que o senhor fala. Sim, sim, muito.
3: Ah, eu li há muitos anos atrás um livro de Maiko Yosf, O Estilo de Liderança de Jesus. E quando eu abri o livro dele, a primeira frase dele... Ele, era um, ele é um egípcio, creio que ele ainda é vivo. É um egípcio e foi líder de uma multinacional. E ele dizia assim, não quer ser criticado? Não diga nada, não faça nada, não pense nada. Trabilho. Entendeu? Tome. Então, o que, que acontece? <risos> é, quando eu vou fazer um trabalho, a, a minha esposa ela diz assim, você vai falar isso aqui na internet, política, você vai falar, você vai ser muito criticado. Eu disse, eu não estou me importando com o que eles vão criticar. Eu estou me importando que eu quero contribuir com quem quer crescer. É, se não gostam do que eu falo, do que eu penso, mas eu tenho uma coisa. Eu quero falar. Antes de eu falar, eu procuro base naquilo ali. Eu procuro pessoas de alto nível naquilo ali. Porque eu tive uma professora, até da Igreja Batista, professora Esté, ela dizia uma coisa para mim. Quando você for falar um assunto procure as maiores referências daquilo ali três a quatro nunca diga você então Tira quando uma. eu vou falar um assunto eu cito quatro autoridades se tem um boca de burro ali querendo falar <risos> mas ele ele diz olha eu já, o que eu já estou falando aqui a autoridade maior já falou então eu tenho quatro que me respaldam
2: sim entendeu bem basado é bem basado é, né?
3: tem o problema de pessoas que pregam hoje em canal em internet é que às vezes eles vão para lá da ideia vaga não, se você vai com a sua definição, bem pesquisada, é assim que faz um professor de Direito, é assim que faz um professor de Filosofia. Tem aluno lá de todo jeito e até para criticar a aula dele. Pode me criticar do jeito, pode dizer que não gosta da sua voz, né? pode dizer que você não é belo na sua exposição, mas você pegar os grandes pregadores, como por exemplo, a, até mesmo é, é, se você pega alguns dos pais da igreja, eles não, não tinham boa dicção, alguns não sabiam falar bonito, mas tinham sinceridade no falar. A questão não é falar bonito, a questão não é a retórica em si, a questão é a verdade naquilo que você fala. E a Bíblia diz que ninguém na, não pode nada contra a verdade, senão a verdade. Se você é sincero naquilo ali, pode quem quiser criticar, mas tua alma está tranquila. Então, seja bem definido naquilo que você quer, seja bem definido naquilo que você pensa, seja bem definido, senão você não vai viver. Se todo mundo, se você for olhar para a crítica, às vezes tem irmão que diz: ah, pastor, o rapaz que toma de conta lá das, das minhas redes, Pastor Ziel, olha aí o cara falando mal aqui do senhor. Aí eu disse: Apague. Eu não tenho tempo para pensamento medíocre, porque eu sei o que eu pensei lá. Então, se você se assustar com isso, você não vive. Certo. E se você ficar com medo do que as pessoas vão dizer. O senhor nem lê. Não, eu nem leio. Eu não perco meu tempo. Primeiro porque é o seguinte: eu já baseei tudo aquilo ali em cima de argumentos corretos. Entendeu? Então, às vezes eu uh, tem pessoas que mandou pastor, a palavra tocou em mim, aí eu, eu ligo para essa pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. É, teve uma manifestação aí, eu não levo a igreja para a rua nessas manifestações, que eu, eu eu creio que o corpo de Cristo não é para estar tá envolvido em política. E o senhor como como passou? O senhor se posiciona politicamente? Não, não me posiciono. Por quê? Publicamente não. não Só... Publicamente não. Ah. Só no meu voto lá. Se ele já diz que o voto é secreto. Uhum. Eu me posiciono assim. Eu dou curso para a igreja de como a igreja deve votar. E em quem como ela deve seu candidato. Lógico. Mas a, o voto é seu. Sim. Eu digo: olha, esse partido sem tem indu essa Sem induzir o é. um povo. É. Sem induzir. Porque eu não posso pegar o corpo de Cristo, que é a igreja, e induzi-la para político A ou político B. Que depois o senhor tem que dar conta. Com certeza. Então o que, que eu faço? Eu faço o seguinte: eu dou orientação. Aí, um dia desse, um rapaz eh, entrou no meu WhatsApp, colocou assim, todo decepcionado com o senhor, o senhor disse que não envolve a igreja, e eu, eu vi uma bandeira, um irmão pegou uma bandeira no, numa, numa propaganda e colocou no nosso site. Mas como eu vi que ele foi sincero, eu liguei para ele. Ele não acreditou que era eu que estava falando com ele. Ele disse, sou eu, meu pastor, meu querido, pastor Azeel. Eu estou lhe ligando, é porque você... Ele nem era
0: seu membro? Não, não é membro. Ele era o um internauta? Não, o internauta, ele Uau. não é membro da minha igreja.
3: <risos> ele não é membro mas isso é a... comprometimento isso, né? eu vi a sinceridade dele então ele ele, ele, ele entendeu errado, eu liguei para ele meu querido, ele estava, ele estava ele é da igreja batista, ele estava num jantar com a esposa dele, ele disse eu não acredito que é o senhor, eu disse sou eu e eu quero lhe ligar porque não se decepcione comigo, aquilo que você acreditou em mim é aquilo que eu estou falando aquilo ali foi um irmão que colocou uma bandeira, mas não está fazendo propaganda que eu não faço isso, eu sou meu pastor me perdoe então, eu disse ao pastor de Janique que nós estamos em uma crise de caráter, que as pessoas elas estão perdendo a credibilidade em líderes. Eu vi, maior crise eu vi é o
0: essa. senhor falando isso numa mensagem de
3: religião e, e política. Do senhor. A, a igreja, ela, ela está... Não tem coisa melhor um membro chegar para você um dia desse. Quando eu cheguei nesse campo, uma irmã chegou e disse assim para mim, eu não creio em pastor.
0: Pastor, e aí falando de religião e... e desculpa te cortar. Sim. Religião e, e, e igreja. Antigamente, a igreja estava acima da, da política. Isso. Religião e igreja não. Política e religião. Sim. A, a igreja estava acima da política. Tanto Isso. que a política ela batia continência. Pra, vamos, vamos falar assim para ficar mais claro. Ela perdeu esse lugar. Por negligência, por não se posicionar, a política se posicionou acima da igreja. Ok. Você acha que um dia... Você acha que a igreja precisa retomar esse lugar ou... ou... Ou ela nunca perdeu? O que, que o senhor acha? É,
3: é, é como alha, é água e óleo. A igreja ela nunca foi instrumento para esse lado. A igreja ela tem que ser orientada para o espiritual. Nós temos que orientar a questão correta. A política é correta, gente. A gente sabe que ninguém vive sem a política. Sim. Mas eu não posso transformar o púlpito sagrado da igreja para eu discutir assuntos políticos. Tem irmão que colocou lá no meu site, quando eu falei, dizendo assim... Hoje a gente tem que falar de política para não perder, para amanhã nós não podermos falar de Jesus. E eu pergunto, e como os mártires falavam de Jesus quando o Império Romano dominava? Uhum. E como Paulo falava de Jesus quando Nero era imperador? Porque a questão é que nós estamos tentando levar a política para a religião. Aí é que está a coisa errada, muitos não estão entendendo, é isso. Nós temos que discutir assuntos de política, sim. Mas a igreja, o púlpito, é o lugar da palavra de Deus. Agora eu posso, em reuniões seculares, em reuniões particulares, falar sobre como a igreja votar, como você pode atuar na vida pública. Porque hum. se você chega lá, eu crio meu partidarismo, tu vota em fulano, fulano vota em outro. Quando a, a igreja, tem muitos membros que votam naquele candidato e o pastor dá o apoio, a igreja gosta. Mas outro grupo que não gosta não vai estar com o pastor por isso que o pastor ele tem que se posicionar nessa questão a partidária ah isso pra, senão vai criar confusão é
0: eu, eu 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 discutia muito política a, até o ano passado mas aí eu vi alguém falando para mim alguém falando na internet que toda vez que um pastor ele ele se posiciona politicamente ele diminui como pastor
3: porque ele porque ele diminui, porque nem todo mundo vai concordar com aquilo que ele está falando. Com certeza. Aí João Calvino dizia o seguinte, são dois reinos de Deus. A política é um reino de Deus, porque a Bíblia diz que as autoridades, Romanos 13, elas são constituídas por, por Deus. Deus. Então João Calvino diz, são dois reinos de Deus, mas cada um com destino diferente. A igreja, hum. o reino dela é o céu. O pastor que está ali, ele não é político. Ele quando vota, é um cidadão político. Mas ele é um pastor para orientar as ovelhas. Não para usar do púlpito para ludibriá-las e dizer vote em candidato A ou candidato C ou candidato B. que amanhã o governador chama ele, quer dar um cargo para ele, quer dar um cargo para o filho, para se valer já, da política. Já te chamaram, o pastor, para Já, por, há várias vezes. Para entrar na já, política? O, já, muitas vezes. E lá, o senhor não tem interesse? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu, eu entendo que agora eu fui chamado para esse reino espiritual. Uhum. Aí alguém disse, mas a igreja vive na terra. Sim, eu digo para os irmãos, olha, meus, aqui eu sou pastor de vocês. Eu estou orientando como votar. Agora lá fora você é um cidadão. Para votar, para ter direito a andar de coletivo, ter direito a, a, ao hospital. Isso é política. Uhum. Isso é política. E a política ela tem que ser discutida, porque vocês sabem lá atrás, quando, quando se dava o, o, o poder, o pater Família, como está lá no latim, e como antigamente a, a, o chefe era quem mandava, ninguém podia discutir. A ordem era do rei. A ordem era do imperador. Mas, quando veio os gregos e os romanos trouxeram a política, todo mundo pode participar. A política é discussão. Uhum. Agora, a política discute o quê? A política discute a saúde. A política discute a segurança. A política discute a escola. Não é assim? E uhum. o que, que eu discuto na igreja? O céu, a santidade, a vida com Deus. É isso que muitos crentes não entendem. Não é que eu, eu não posso levar a política para a igreja. Agora, o pastor, Zé, no dia a dia, eu posso sentar com o Edivaldo. O Edivaldo. Edivaldo, o que você está achando do governo? Como é que está? Eu posso fazer isso com você. Não é assim? Sim. O problema é que os crentes não estão entendendo isso. Entendi. Eles querem levar a política para a igreja. Não é isso que eu estou querendo. A igreja, gente, está lá, tá lá em Efésios 5, 27. É o corpo de Cristo para eu apresentar ela como igreja santa. Quando o Paulo estava para ser decapitado, aí o Lutero disse assim, o Nero disse assim para ele. Paulo, negue teu Jesus eu vou te libertar, ele disse, olha, até aqui eu te respeitei como autoridade, não entre nesse terreno que você não sabe do meu chamado, ou seja, não entre na minha por Jesus disse em Mateus 22 Dai acesso o que é... O senhor então não entra nesse... Não, de jeito nenhum E se
0: algum membro do senhor chegasse ó pastor, vou voltar no PT
3: Ah, sim, aí é o seguinte ele chega para mim, não é? Pastor Zé, eu disse, meu filho, e eu falei Aí o senhor meu filho, olha esse partido ele tem essa ideologia, tem isso, e isso e isso. Então o irmão escolhe um partido que possa trazer a estabilidade da família, que possa trazer, é assim que eu oriento, ah, mas não naquela ideia. Olha, é esse porque, número aqui, porque mas... nós estamos lutando com as mesmas armas deles. Uhum. É do diabo, é do cão, é um satanás, que nível de espiritualidade eu estou tendo? É, são essas questões que a igreja ela está se tornando dessa forma. É? E aí nós temos que ter cuidado que a igreja, quando o Hitler estava no poder, o Hitler com o discurso dele conseguiu atrair vários pastores, vários líderes para lhe seguir. Então, o que eu temo, não é, 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 o que eu temo é só a igreja transformar a santidade dela, como dizia Dietrich Amorhoff, em uma graça barata. Que amanhã a gente fique tanto no mesmo nível que ninguém sabe mais o que é igreja, ninguém sabe mais o que é, é política, tudo junto. Então, no dia a dia, por exemplo, se o, o Lua. Ah. O Luan chegar para mim. Pastor Zé, o que, que você está achando do governo? É direito meu discutir com ele, sim ou não? Sim, sim. sim claro. Lógico. Sim. É, o, 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 Evandro. O, o Evandro chegar. Pastor Zé, o que, que o senhor acha dessa política pública que o, o governo colocou? Eu tenho que discutir isso, gente. Mas aí você está discutindo sobre fatos, né? Lógico que eu estou discutindo fora da esfera de santidade, gente. Sim. Como um cidadão. É e isso como um cidadão. O, eu então, fico muito feliz. o pastor é um cidadão, é. não é assim?
0: É, eu fico muito feliz porque eu sempre defendi isso. Eu, como pastor, eu, eu voto como
3: um cidadão. Com é. certeza. Então, eu morei 16 anos em Corotá. Nenhum dos clientes sabia em que eu votava. E resultado, todos os dois lados, meus amigos. E queriam saber, né? Queriam saber. Todos os dois lados. Domingo passado, eu, eu tomei café na casa do prefeito. Eu morando em São Luís. Se eu ligar agora para o governador, ele me atende. Mas se eu ligar também para a oposição, eles me atendem. Sabe por quê? Porque eu faço isso. Sabe como é que a gente faz na igreja? Eu mando uma carta para todo candidato e convido toda a liderança e digo: Olha, dia tal, numa tarde. Dia tal, o candidato fulano e tal está aqui para apresentar a proposta dele. Cada candidato vem e apresenta a proposta. Aí, quando termina, eu digo: Olha, meus irmãos, escolha o melhor candidato para governar São Luís. Pronto, e o prefeito é meu amigo. Pronto. Sabe onde ele foi comemorar agora, quando a São Luís fez ano? Ele ligou para mim: Pastor, eu quero ir comemorar aí na sua igreja. Pronto. Mas lá, nós não temos um tijolo dele, eu não peço. Nós não temos um cantor pago por ele. Lá nós não aceitamos. Nem cantor, nem pregador pago pelo prefeito. Quem tem que pagar são os crentes. Porque festa de crentes se faz é com dinheiro de crente. É, incrível, é assim. É assim. <risos> Mas nós vamos usamos para o outro lado. Né? Pastor, Amém. muito foi obrigado. Um prazer conversar com vocês. Prazer foi todo nosso. É.
0: Bom, para encerrar, quer deixar algum recado para quem está assistindo?
3: É muito bom estar aqui nesse ministério, né? Que propaga o nome de Cristo, está aqui com vocês, pessoas idealizadoras, criativas, né? E aqui olhando o programa, muito bom. E o importante é que a gente possa, através desses meios, usar isso para edificar vidas com aquilo que é bom. Porque tem muita coisa ruim hoje, né? Tem muita coisa que não é saudável. Mas como vocês estão usando para a fé, é, por isso que Jesus, uma vez, os discípulos chegaram assim, o oh, Senhor: tem um rapaz ali que expulsa demônio, que não é do nosso convívio, não é discípulo. Nosso, Jesus disse: Deixa o rapaz, se ele está falando bem de mim, ele é meu. Quem comigo não junta, espalha. Então, nós estamos no mesmo barco, não é isso? E o importante é nós levarmos essa palavra séria, essa palavra verdadeira, porque eu temo acontecer no Brasil o que aconteceu na Europa. Diante de, de. Você pode observar que a Europa está fria de Deus. Diante de tanto escândalo de padres e pastores a Europa se deserdou de Deus. Eu temo aqui no Brasil, diante de tantos escândalos que estão surgindo na liderança é, de pastores, e alguém me pergunta por que, que o senhor fala sério? Porque eu queria que o evangelho fosse mais valorizado. E eu temo com essa banalização o evangelho... O evangelho é o poder de Deus, mas o evangelho possa perder a essência, não dele, mas a credibilidade perante a sociedade por causa de homens mal caráter que não leva a sério o evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 3 é, e, e 1 Coríntios 4, convém que o bispo seja irrepreensível. Do capítulo 4 ele diz, exige-se dos dispenseiros que sejam fiéis. É pistós, ou seja, esse pistós é que a dispensa é de Deus. Eu não posso colocar outro ingrediente na dispensa que quem coloca é ele. O dono da casa é ele. Quem tem que fazer a comida é ele, eu só vou servir, né? <risos> Então o evangelho é só para a gente servir o povo com caráter, com vida e para que a gente não, não tenha, eu vejo pastor dizendo ah, nos Estados Unidos tem igreja fechando, na Europa se acabou, mas veja bem, o liberalismo teológico entrou, ninguém deu muitas horas, credibilidade na Bíblia zero, e aí o povo foi se esfriando agora, se nós tivermos na liderança homens que até os não crentes tinham um filósofo que não acreditava em Deus e quando John Wesley ia pregar ele ouve, e alguém perguntar: por que tu vai ouvir se tu não acredita em Deus? Porque quando ele fala, ele, eu, ele eu é. sinto algo na minha vida. Eita então é forte. assim: é. se Sim. nós tivermos isso, né? É só é, a, é, a, a sinceridade. E não é que nós que, queiramos ser perfeitos, porque perfeito é só. Só Jesus e Paulo dizem em Filipenses 3 que nós ainda não somos o que havemos de ser. Não é isso? Não alcançamos a perfeição. Não é que nós sejamos perfeitos. Eu tenho defeito, você tem defeito, todos nós temos defeito. Ninguém está aqui para dizer isso. Agora, a minha preocupação é com a essência do Evangelho. Como diz um pastor aqui do Rio de Janeiro, eh, citando Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho de certos evangélicos. Né? Então, que Deus nos abençoe. Divina <risos> Paz. Muito obrigado. obrigado gente. Pastor de Geni, muito obrigado.
0: Deus abençoe a sua vida. Quer dar um. Não? Deus abençoe. Olá, tem... <risos> não tem falar. Gente, olá. obrigado.
1: Para mim foi uma honra receber o pastor, o pastor Amém. Zéu. É, vejo muitos vídeos do senhor aí pelas lado. redes sociais e foi um prazer receber, Isso. Pelo, a, é, aprender aqui com o senhor tantas coisas. Eu fiquei só caladinho, só alimentando aqui. Amém.
3: Deus abençoe. Deus abençoe. Orem por nós, né? Amém. orem pelo nosso ministério Amém. e orem para que Deus nos dê graça, porque sem ele nós nada somos. né?
2: Sim. Pastor, faço das palavras dos meus companheiros aqui, a minha. Deus abençoe. Amém. Obrigado Amém. tá pela sua Amém. participação aqui com a gente.
3: Muito obrigado pelo convite, né? O pastor me trouxe é aqui, isso, né? É pastor É muito bom porque a gente aprende, né? É. A gente aprende cada vez mais.
2: Né? Realmente foi uma tarde muito bacana, Aproveitou, né? Assim. Uma tarde especial aqui fazendo essa programação para a galera. Então, Amém. Deus abençoe cada Amém. vez mais a vida do Senhor, tá bom? Então, é isso aí. Deus abençoe, Amém. gente. Tchau,
3: tchau, Vamos gente. orar aqui, né? Pelo povo, né? Opa! Amém. Bora! Querido Deus, Pai Celestial, te louvamos por cada vida que está ouvindo esse programa, pelos teus filhos que estão aqui servindo de instrumento para abençoar vidas. Senhor Deus, continua trazendo palavra de fé, de ânimo, de vitória àqueles que precisam. Fala com essa juventude, fala com os teus filhos, com este Senhor, com esta Senhora. Fala, Senhor Deus, com este adolescente, que eles recebam agora a tua palavra. Sejam fortalecidos, entendam que o Senhor... Fez a cada um conforme a sua imagem e semelhança. Que cada um tem valor, tem dignidade, Senhor. Não importa a cor, não importa o bairro, não importa o status, a condição, cada um é imagem e semelhança a tua, Pai. Abençoa cada vida. Deus Eterno ser conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.